0: Eu sou Vladimir Brista e eu tô aqui no podcast Novela das Nove pra falar um pouco pra vocês sobre o Davi Moretti, meu personagem, Amor de Mãe. Fica com a gente que o papo tá muito legal. É depois da vinheta.
1: Não dá pra adiantar processos da vida. A vida vai trazendo e a gente vai lidando com eles. E o que move isso, na maioria das vezes, é o amor de mãe. Tudo é incerto, menos o amor de mãe.
2: Tá no ar mais um episódio do podcast Novela das Nove. Eu sou o Eduardo Wolf. Tô aqui com a Carol Pamplona e com a Larissa Curca. Tudo bem, meninas? Tudo
3: ótimo. Edu, tava com saudade de você. Pois é, eu fiquei também, Edu... fora, mas
2: tô de volta. Sim. Voltou eu... aí desse
1: curso, né, mais inteligente. <risos> e a gente aqui tá super feliz com a presença do Vladimir Britz é
2: Exatamente, nosso convidado de hoje. Vladimir, obrigado pela sua presença aqui no obrigado. nosso podcast mais uma vez. Obrigado. E para começar logo a nossa entrevista, né, sobre o Davi Moretti, né. Que é seu personagem em Amor de Mãe. A gente quer saber como é que foi a criação desse personagem, né? Você já comentou em algumas entrevistas Que o Davi é um personagem que você, de alguma forma, já conhecia Porque seu irmão é biólogo E o seu pai, geólogo, sempre foi um ambientalista Então conta pra gente como é que foi a construção desse personagem E se essa familiaridade te ajudou, de alguma Sim. maneira
0: Sim, bom, é um prazer estar aqui falando com vocês Poder falar desse personagem que eu, eu gosto tanto, tenho tanto carinho Não à toa, assim, não, eu identifico muito membros da minha família e isso faz com que eu, eu tenha mais carinho por ele ainda, né, e obviamente a causa dele é mais do que nobre, né, só quem estiver muito desinformado com uma fé não vai, não vai enxergar né, os gestos nobres no, na postura dele. Então, eu na verdade me aproximei desse personagem é, realmente lembrando do meu pai, lembrando do meu irmão, a minha mãe também, acabei não falando no primeiro momento sobre ela e, e depois... Acabou que não, não foi muito divulgado Mas a minha mãe, no final dos anos 80 Minha mãe mora em Itacaré A minha mãe é, é, é veterinária de formação Hoje ela é dona de um cartório de registro de imóveis Mas ela já teve várias funções em Itacaré E entre elas foi professora, etc E no final, isso ela foi morar em 82 lá No final de 80, dos anos 80 ainda Teve uma, uma morte, assim, uma mortandade de vários botos nas, numa praia em Itacaré, que é um do pontal apareceram vários botos mortos e as pessoas começaram a tentar investigar, saber daquilo, e a partir daquele momento a, a comunidade se organizou num, num, numa, numa APA, uma espécie de não é uma APA, porque não era uma área de proteção propriamente, mas era uma enfim, um grupo de ativistas mesmo tentando é, um, estudar o, o, o impacto ecológico né, da, da, do, do crescimento da cidade. Uhum. Eles criaram a, o, o Instituto, é, não era Instituto ainda, era uma fundação, Boto Negro. Então minha mãe, na verdade, ela é a primeira ativista ambiental da nossa família, de forma é mais veemente, digamos assim. Meu pai, geólogo, a vida inteira sempre falou e, e educou a gente sobre esse viés é, né, de entendimento da relação da gente com a natureza e, né, e sempre o um discurso de o tempo geológico, ele, comparado com o nosso tempo, tem, nos ensina, né, nos exige a humildade, assim, é. meu pai sempre bateu nessa tecla. E meu irmão biólogo, não por acaso, né, filho de quem é, é meu irmão hoje em dia trabalha no Ibama, trabalha, inclusive, com uma equipe de, enfim, monitora é, extração legal de madeira, garimpe legal, etc e tal, assim, então, trabalho bem, bem árduo. É, só necessário. coisa básica, é, que ele Só faz, coisa né? básica, Ai, então. Mesmo, mesmo o, 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 o Davi Moretti, meu personagem, próximo do que Do que meu irmão faz, é, é, é tipo, é relax, entendeu? O negócio <risos> é, é soft, entendeu? Uhum. Bom, de qualquer forma, eu, tudo isso pra dizer que realmente me senti muito inserido e não tive a necessidade de fazer, coisa que normalmente eu faço quando eu vou. Né, encarar um personagem, que é tentar me aproximar daquilo, tentar... Se ele toca um instrumento, se ele, se ele tem determinada relação com isso, com aquilo. A gente fica tentando se apropriar, fazer o tal laboratório, que as uhum. pessoas falam. Nesse, eu falei, cara, eu conheço esse cara, esse cara tem muito de mim, tem muito da minha família. Agora, aconteceu uma coisa muito maneira, assim, muito legal, que com o... O Passar do Tempo a é novela no ar, aos poucos eu acabei, sim, me aproximando de pessoas que são referências e que lá atrás eu poderia ter buscado, como o Mário Moscatelli, com quem eu tive a aproximação. Fiz um sobrevoo no Rio de Janeiro para ver a Emundice, em que Já estão as lagoas, e etc. <risos> e, né, e ele é uma referência muito grande para Manuela Dias, assim, né? Um cara que replantou ali o, o manguezal todo do, da Lagoa Rodrigo de Freitas, entre outras milhões de coisas. E acabei me aproximando, recentemente eu fui até Guapimirim também, que era uma coisa que eu já queria fazer, porque Guapimirim é a referência né, para a criação de Guaporim. Guapimirim é uma área gigantesca, preservada, né? Do, do, do Rio de Janeiro, ali na, na região é de, de Magé. Uhum. E tem uma APA lá, né, o, o IBAMA, o ICMBio, né? O Instituto Chico Mendes, ele, ele que coordena ali. E eu fui convidado também para conhecer, levei meu filho lá e conheci uma área lindíssima que o Rio de Janeiro a gente não sabe disso, é porque é novela, a novela é importante, ideia. é uma área de manguezal gigantesco, super protegida, com um, uma, as pessoas que trabalham lá na região, que eram, sempre foram catadores de caranguejo, pescadores, agora são também instruídos a fazer uma pesca é, né, mais, mais responsável, também trabalho na área de turismo, que está crescendo, eles estão investindo muito para que seja uma área de turismo ecológico e eu conheci recentemente, era uma coisa que eu teria feito só pra terminar, porque eu sou prolixo, você já percebeu, né? <risos> Não, eu, adoro, eu vou
1: falar eu
0: vou naquelas entrevistas que são super rápidas no né, Jornal da Tarde, eu tenho que falar rapidinho é, onde sofrimento, é um podcast, podcast de é, fala, você fala, pode falar vocês vão que a gente bucejando marca. que eu vou falando é. mas enfim, eu acabei me aproximando então disso com o passar do tempo coisas que eu teria buscado antes de começar esse personagem, uhum. porque de fato eu já me reconhecia, reconhecia muita gente próxima nele.
3: A gente fala aqui que os personagens de amor de mãe, eles têm um lado bom e um lado ruim. O Vila já falou sobre isso aqui. Ela, 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 você não tem a figura do vilão, também não tem a figura do mocinho. As pessoas são sempre bem humanizados. A gente recebeu o Tuca aqui também, a gente falou sobre o Belisário, não foi isso? O lado
2: bom dele, que tava meio. É, que um a gente zumbido, é. Né? Eu a gente, quero saber com a como é que o Tuca salvou ah. a pele do Belisário. Ele tem tentou, que...
3: gente, ele tentou proteger ali o personagem personagem. Mas eu queria saber, o Davi, ele tem um lado ruim? Porque até agora a gente só gostou dele, né?
0: É, Essa pergunta é muito legal, porque assim, acho que um dos trunfos da novela é de fato não, não cair na manipulação, naquela coisa, naquele formato que a gente já viu tanto e gosta também, uhum. curte, mas são dos, desses arquétipos que fazem parte do, do, do folhetim da novela, etc., né, que a gente constrói ao longo de, de, tantos, de tantas décadas aqui no Brasil e é, é um jeito único e especial de fazer novela, que é muito bom. Mas é, é, existe uma tentativa também, aos poucos, não só dessa novela, mas de tentar é, ter, ter menos o vilão, ter menos esses arquétipos assim, que acabam sendo meio estereotipados mesmo, assim, se distanciando né, da, da, do, do, da humanidade, né, que ela está né, tá na gente, o perverso, a bondade, a gente tem que se educar. E, e essa novela, de fato, ela, ela tenta mostrar personagens queridos e falhos. Alguns, obviamente, são mais fáceis de identificar isso e outros são mais difíceis. De fato, é o Belisário, assim como o, o, o Álvaro, são personagens mais difíceis de você defender. Não pelo fato de que o Álvaro é dono de uma empresa e que ele ele está poluindo etc e tal essas pessoas elas estão cometendo inclusive um crime ambiental né uhum. no caso desse personagem ele está cometendo ilegalidades porque existe lei ele 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 está burlando mas é um personagem que quando ele fala sobre isso ele o, o discurso dele é um discurso assim é um discurso cruel assim uhum. é, um, é um discurso de muita muita né? indiferença é. de zero empatia de um, então é realmente mais difícil você defender um personagem como esse no, no extremo oposto da novela tá o meu personagem, que de fato é muito difícil você identificar falhas nesse personagem, pois que é, de fato ele é um cara ele. que ele vira e fala assim esse filho tem um pai e eu vou ser o pai responsável esse esse eu luto pelo meio ambiente aí quando as pessoas vão para o extremismo né no caso do, do, do personagem da Amanda né ele que, é
3: contra também ele fala assim é.
0: existe um limite que Calma. não dá para ultrapassar Exato. a gente não pode então ele realmente ele ele tem um discurso um comportamento muito bacana assim mais heróico então hum. de fato ele tem no entanto já que vocês me perguntaram, Ai, tá aqui parem para pensar, julguem vocês, eu não tô julgando, estou apresentando eu julgar, pode mandar ele, o Davi ele, em dado momento lá no começo da novela, ele conta para Vitória, que ele tem um filho, né, que é o Benjamin e que ele, realmente ele cometeu ali um, ele um excesso, né uhum. porque é mostrado um flashback, ele se amarra junto com o filho, colocando ele em risco né, físico em dado momento, mas tudo bem, esse é um erro que você poderia dizer assim, todo mundo comete um erro, um dia eu dirigi, ultrapassei uma velocidade também, botei em risco a família, quer dizer, esses são alguns erros que você consegue, no entanto, tem um erro mais difícil de perdoar ele, ou pelo menos de questioná-lo, que é, ele fala assim, a, a, a minha esposa, ela levou, né, na época separou e levou o Benjamin embora para fora do país, que ela já queria conhecer um, um gringo, etc., e desde então não vejo meu filho.
3: Gente, anos depois, né?
0: Sete anos não sem ver o filho? É
3: isso, gente. É. Eu doido, não, eu realmente. é. Pronto, achei que iria atrás, <risos> iria atrás do filho. Dá
0: pra você olhar e falar, cara, esse cara aí, qual é desse cara? Que, que é um cara tão bacana, que se dedica tanto, que falou que esse filho, pra Vitória, falou: esse filho vai ter um pai, o pai sou eu, e eu vou cuidar, e a gente vai cuidar junto do jeito que tiver que ser. Fica até meio incoerente, Sim, nesse, né? Nesse, tipo, e fala assim: cara, e da... esse outro filho? É. Ah, não, mas tem outro país. Já deu pra ver que o Davi tem uma situação ali com o pai, Acho etc. que é meio e tal, obscuro. Que ou no mínimo vamos supor que é, é, ele não tivesse situação nenhuma que não pudesse comprar uma passagem para sair do país no mínimo ele deveria estar tá brigando a justiça uhum. para que a mãe que levou ela 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 mandasse o filho de volta Exatamente. porque a justiça Sim. inclusive fica a dica tá gente ninguém Fica de braço cruzado, não. Vai atrás dos filhos. Porque existe a justiça, ela existe pra, inclusive, fazer com que a pessoa que saia né, numa condição, ela mande um filho de volta, uhum. né? vai visita, ou traga o pai até, leve o pai ou a mãe. Um é uma chamada um de né? Telefone. Telefone, a assim, é, é. internet tá aí, gente. Exato. É até é. mais fácil, eu ainda tô, no, ainda tô analógico, mas o digital já tá aí, cara. Um é, o é, WhatsApp,
1: então, gente.
3: Se que... ele tivesse apagado essa história da vida dele, eu acho isso muito obscuro e acho que aí tem treta. Porque é. não é possível. Deve ter acontecido alguma esperando briga esse filho com voltar, essa né? ex-mulher. É. pois Vai voltar,
1: Larissa. Ai, que... tomara que volte, é. né? Porque eu
3: quero Manuela saber Dias, que que e aí, Manuela Dias?
1: Como favor, será? né? <risos> em Vladimir, a gente já falou aqui também, né? Que o Davi é muito familiar a você. E a gente queria saber quais características você compartilha com o seu personagem.
0: Olha, acho que o principal, assim os valores dele por isso que eu sempre falo com muita simpatia empatia assim porque eu, eu, são os valores dele são os meus valores assim ao contrário por exemplo eu falo dessa história do filho porque eu, eu, na, não é segredo na minha vida é, particular né, que se tornou pública eu tive um problema né, pela guarda da minha filha etc fiquei é, três meses sem falar com ela seis meses é, sem vê-la e um ano e dez meses sem ela morar comigo Porque tava né, com a avó Materna, depois do falecimento né Da mãe da minha filha E foi uma briga na justiça, etc e tal Então, e eu E eu, eu, eu era um pai muito jovem pai com 21 anos de idade, com 23 eu tava brigando na justiça né? Então De alguma forma assim eu Quando eu vejo isso né Desse pessoal, eu falo Pô, ele, ele deveria ter ido atrás, porque foi a melhor escolha que eu podia ter tido Na vida, era correr atrás E né, e ter minha filha do meu lado então, nesse caso, por exemplo, eu reconheço que esse personagem ele poderia ter e eu, eu, eu dou uma cobrada dele. Mas de resto, assim, um cara que no discurso, quando ele fala sobre responsabilidade do pai, quando ele fala sobre a questão do meio ambiente mesmo, sobre a forma é, tranquila que ele parece lidar com até questões... É, afetivas, assim, né? emocionais, uhum. ele se envolve com uma, aí não deu certo, tudo bem, não deu certo, paciência, ele, é maduro, ele se né? eu acho, eu acho, eu, eu acho que ele se envolve de um jeito bacana, não, 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 não tem um comportamento promíscuo, ao mesmo tempo não tem um comportamento também controlador, não me parece um cara, eu acho que ele tem isso, assim, eu gosto disso, assim, eu gosto de enxergar e defender isso dele, assim, sabe? É... Achei muito interessante que desde o início da novela, ele e a Vitória, eles tinham um dilema ético, né? Que ele sempre falava assim, eu não, eu não, não dá para ultrapassar essa barreira. Assim, você ser advogado não é questão, mas você ser advogado desse cara que eu, que eu realmente condeno coitada, absolutamente. Coitada presa por um contrato. E ela coitada presa por um contrato agora foi liberta é, recém, finalmente, Agora, não, é, recém <risos> agora liberta. não mais. E bom, e aí eles tentam, mas aí ele também, né? Ele resolveu, né? Como vocês viram recentemente aí essa semana no ar, ele acaba se distanciando dela e vai pra Guaporim porque acha que aquilo é importante. Aquilo acaba gerando Sim. um ruído na relação deles. Mas eu acho que ele, de alguma forma, ele lida com isso de um jeito que eu acho bacana, assim. Eu vejo isso e falo, pô, é legal, é legal, é isso mesmo, a gente tem que lembrar, não tem... Não acho que ele é mesquinho, sabe? Não acho que ele é Sim. egoísta. É, eu acho que ele sempre entende acho. os
3: dilemas dela também. Eu acho que ele também entende que cada um tem a sua própria vida. Ele é bem respeitoso nesse sentido, Davi, né? Eu acho que ele, ele funciona Sim. bem como um par romântico. É, é.
0: é ele, ele, ele ocupa um pouquinho esse lugar aí.
2: Agora a gente falou dessa preparação que você teve pra, né, de olhar pra sua família, pra fazer o Davi. Mas você teve também todo um lado de... Físico, né? Enfim, da, da sua aparência Você tá com o cabelo mais comprido sim. Você já falou em entrevistas que até emagreceu Porque se inspirou ali nos ativistas clássicos Que eram magros, uhum. enfim E sim, você gosta sim. desse processo, assim, de dar uma cara Pro personagem através do, do seu físico?
0: Sim, gosto, gosto, gosto Eu, eu não tenho é... Por exemplo, quando eu, eu leio Um personagem, eu normalmente imagino Um pouco a imagem dele mas eu nunca gosto de partir da imagem para construir ele, assim, que a gente uhum. costuma falar de fora para dentro, assim, eu, eu quero acreditar que esse cara, ele pode estar tá absolutamente oposto do que eu havia lido e pensado, e ainda ser esse indivíduo então, eu, eu prefiro entender primeiro esse indivíduo e depois eu vou colocando mas eu, de imediato e a gente cada vez vive mais na imagem hoje em dia, né, a gente se comunica por imagem ela é muito presente na própria criação de todo mundo, e a gente trabalha com isso, com imagem, né, é, da profissão então, é inevitável pensar eu jamais pensei ele com esse cabelo comprido, por exemplo. Uhum. E adorei a ideia, acho que, 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 que colabora. É, também, só pra lembrar, eu fiz uma aula de, de mergulho importante também, que pra legal. salvar aquela tartaruga uhum. lá no, nos primeiros capítulos. Essa
1: é, a cena é, foi bem intensa essa é, cena.
0: Deu, foram dois ou três dias, assim, pra fazer aquela sequência. E foi muito legal, uma equipe muito boa. A gente, inclusive, engajada também em questão ambiental aqui na Baía de Guanabara, que nem o Ricardo, que... Né, mergulhador, faz umas imagens é, subaquáticas e, e, e tava ajudando a gente, enfim, a equipe toda foi muito bom de fazer, assim tipo, eu fiquei bem, bem enjoado
2: não, <risos> no bar e fiquei,
0: brincadeira eu fiquei, não, fiquei enjoado também, mas eu fiquei muito animado, assim, de contar essa história de contar daquela forma, assim, de fazer algo tão simbólico, né, teve um Sim. momento numa tartaruga também com óleo, a gente, né, vivendo ainda dessa Nossa. tragédia que aconteceu, assolou o Nordeste inteiro com esse, esse maldito óleo Bom, e, e, mas tem sim essa construção e eu, e eu realmente penso nisso, me preocupo queria ter emagrecido a ponto de ficar a cara do, do Bob, eu não me lembro sobre o nome dele, que é, <risos> que tem... é o fundador do, do Greenpeace. Tem
3: noção de quantos quilos você emagreceu?
0: Eu tenho, mas não tem tanto um mérito assim, quer dizer não, não, não emagreci tanto, porque eu já na verdade estava bem acima do peso porque <risos> o ano passado eu fiz uma cirurgia no pé e fiquei sem andar bastante tempo então eu acabei ganhando peso também porque eu já não podia andar, eu ia parar de comer Quer é, gente, pelo amor de Deus. Pera pera aí, a gente, é. a gente vida, só né? corta uma coisa, né, é. a gente? Corta não, tudo. não, 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 não. não. <risos> então, eu realmente eu tava bem acima do peso, assim. E aí, eu, acabei, eu emagreci 10 quilos. Caramba, de quando eu caramba. recebi a sinopse e, e comecei a, a fazer a novela. É, e comecei a me preparar, né, para agora. E, mas, assim, aí pensaram em, em, em alongar o cabelo. Achei uma coisa legal, porque... Bom, eu tenho 43 anos de idade, não é uma idade normalmente que a gente deixa o um cabelo crescer assim. Quando alguém nessa idade tem um cabelo comprido, você pode dar uma analisada, essa pessoa ela tem alguns, algum vínculo com, com alguma coisa do passado, assim, que ela gosta de preservar. Uhum, sabe, uma ideia, sim. tem algo nostálgico, exatamente, uhum. algo atemporal, né? <risos> e, e isso para um cara que é um ambientalista, que é, que é um cara idealista, eu acho que eu acho que é interessante, assim. Então, eu achei interessante mesmo ter esse cara. Assim como quando eu fiz o Rock Story, por exemplo, que eu era um roqueiro ali também, né? Já tinha meus 40 anos de idade e com um cabelo comprido, assim. Esse cara, ele tá ligado à ideia, assim. Ele guarda em algum lugar a memória daquele garoto que ele foi. Era um garoto cabeludo, entendeu? E <risos> amava os Beatles. Não sei se ele era cabeludo, mas ele amava os Beatles e os Roses. Enfim, então teve isso. Eu achei muito legal também. E é isso. Não consegui ficar tão magro quanto o Bob do Greenpeace, mas... <risos> tem, um, tem, um, tem um filme muito bacana que fala sobre a origem tudo, assim. Eu vi, os caras, pô, os caras embarcavam e iam... Vamos, vamos pra, pra, pra... Pra... pro Alasca, primeiro movimento, gente, né? eles são muito corajosos, né? porque os caras iam, iam experimentar a bomba, né? Bomba atômica. O, o, e aí eles vão pra lá, né? o exército americano, e eles falam, vamos ficar lá no meio da bomba, porque eles não vão poder, senão eles vão assassinar a gente. Os caras conseguem, mobilizam a opinião pública, porque tem Sim. muito isso, eles já sacaram... Uhum. A importância do ambientalismo, né? do, do, do ativismo, ele não, não adianta só você fazer o gesto, mas você precisa que isso reverbere na, uhum. na população para que elas tenham consciência sobre aquilo e mudem seus hábitos e mudem, né? E cobrem, Sim. né? De, de forma diferente do, do governo. E esses carazinhos passavam meses no embarcado e eles iam emagrecendo, né? entendeu? Gente, eu, eu, loucura, e era né? essa a minha meta, assim. Eu queria ter a imagem daquele cara. Eu não consegui porque eu não embarquei e continuei comendo também.
2: Ah. <risos> Ah, mas estamos
0: aí. Legal, mas é, a gente aí tá legal. Bem eu também. Eu busquei. Eu
1: busquei. <risos> Principalmente agora nessa última, nessa última fase aí do Davi que a gente é. vem acompanhando, né, dessa passagem dele pro Guaporim, que ele decide tomar só água lá do Rio Guaporim, comer os peixes do Rio Guaporim. É. e aí ele fica, a gente vai acompanhar ao longo da semana ele bem debilitado, é. né, indo pro hospital, inclusive. É, como é que foi gravar essa sequência, assim, que é a parte que ele realmente está fazendo isso é. que você acabou de dizer, né, que esses ambientalistas fazem? Exato.
0: E, e, bom, quando eu eu, eu eu soube, né, que ele faria isso, eu, eu adorei essa ideia. Depois veio, quando veio escrito, eu vi que ele emagrecia muito. Aí eu falei, agora, agora eu vou dar uma radicalizada e eu vou dar aquele emagrecido, tipo, <risos> né, já com aquela meta. Eu falei assim, pô, vai ser divertido, não, sabe? De repente eu emagrecer muito vou entrar Aí, no mesmo dia eu tinha que fazer uma cena eu começando, e eu tinha que fazer uma cena seis meses depois e debilitado eu falei, ah, gente, não vai dar. maquiagem, é. vem cá maquiagem segurinha vem cá figurino. de toda sexta-feira,
3: ah, não é mesmo não aquele churrasquinho vou,
0: vou dar uma encurvada no corpo, dá lá né, o Joaquim Fênix lá no, no, no Coringa né mas não vai dar pra emagrecer
3: no rosto aqui, ó. É, exato. Esse um negocinho marrom aqui, pra dar uma
2: Mas não, só queria comentar que é legal você falar que, né, a TV possibilita isso, né. Você gravar duas cenas que são completamente distantes, né, no, no espaço da trama. É. Mas aí vem a maquiagem, vem seu trabalho de ator tudo isso pra Sim. a gente acreditar que, de fato, o Davi, ele ficou realmente debilitado. Enfim, é. Isso é muito legal. Ah, é, e é, a verdade. É, é, é verdade.
0: importante. A gente tem uma equipe incrível também, né. Maquiagem chefiada pela Gil. Ou a Marie, que é a nossa figurinista. É, sem eles, não, não tem como. Não tem como eu contar a história exatamente disso. De eu fazer uma cena às duas da tarde, bem saudável. No final do dia, né? Eu faz, passagem de tempo e eu tenho que estar tá debilitada assim. Precisa ter uma equipe muito, muito legal. Quando aconteceu até uma coisa engraçada. Ontem eu tava fazendo uma ginástica, assim, na praia. E vieram duas garotas, assim, pequenininhas. Falar da novela, adora. Davi, Davi, não sei o que. eu assim, sim. ah, Vitória. Manda um beijo pra Vitória, pra Camila. Adoro a Vitória, adoro a Camila. Adoro a não sei quem, adoro não sei o que lá. Aí daqui a pouco ele falou assim, a novela é ao vivo? Ah! <risos> aí eu falei, não, a gente grava tudo ao longo do tempo. E cada cena a gente grava separado e tudo mais, não sei o quê. Aí elas ainda perguntaram, e aquele tiro que a Camila tomou, é de verdade? Ai, eu falei, não, gente. não tem nada de verdade aí. É tudo maquiagem, é que é muito bem feito, porque a gente se dedica a fazer ah, bem é. feito, mas não tem nada de verdade ali, não, é porque é bem feito mesmo. Ai, gente, que é, delícia. Sim. Eu adorava que alguém
3: perguntar pra mim o podcast, ele é
2: <risos>
3: A gente tava falando do Davi com a Vitória, e a gente é, antes de fazer esse roteiro, a gente pesquisou, a gente viu uma entrevista em que você disse que tentava fazer as cenas quentes com a Thaís Araújo, rápido, né, porque vocês têm uma relação, vocês são os am amigos, é, como é que funciona os, é, os bastidores, você e Thaís Araújo?
0: Aham, é, realmente, Thaís é muito amiga, muito mesmo é, é a esposa do meu irmão, né do Azinho, é, é um dos meus irmãos que a vida me deu e Thaís né, se tornou irmã por conta disso também, né e eu nunca, já tinha trabalhado com ela, mas eu, eu, eu só tinha feito uma ceninha com ela ela, ela saindo de um lugar e eu chegando isso se, se trata é, da novela Porto dos Milagres, em 2001. Tem mas depois tem, disso, a gente... Tem tempo, tem tempo, tem, tem, tem. tem gente <risos> que tá ouvindo a gente que não era nem nascido.
3: <risos> alô, e, você. Alô, em 2001 alô, tinha novela. Exatamente, já
0: tinha novela. E a gente já tava lá. Bom, mas, mas depois disso, nunca mais tinha trabalhado com o Thaís. E a gente realmente tornamos-nos muito amigos. Trabalhar junto é muito legal. A gente tá sempre combinando né, de, 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 de reunir as famílias e, e, e algo assim e aí é engraçado porque assim cenas românticas, cenas mais quentes etc e tal, elas acontecem, mas são cenas que muitas vezes elas funcionam, algumas vezes elas funcionam para contar que aquele casal se formou, uhum. muitas vezes essas cenas funcionam para mostrar que esse casal ele continua né, harmonizado e, né, e né, vivendo em harmonia, em paixão mas eles, eles às vezes essas cenas elas não, elas não fazem a trama andar elas, elas contam um pouco, elas sinalizam ali que aquela razões... Mas elas não fazem a trama andar. Então, são cenas que, dramaticamente dramaturgicamente, elas já têm uma função um pouco diferente, muitas vezes. O que torna... E a intimidade com que a gente né, acaba tendo, né, com a pessoa, torna essas cenas um pouco mais desconfortáveis. Uma, pela questão da funcionalidade delas, porque elas também, elas obviamente, elas prestam também a um, a um voeirismo que uhum. todo mundo tem, porque é claro que né, ver a, a Sherry Stone é um negócio... Lindo, né? Você vai que ver Stone. casal bonito na <risos> televisão
3: e cenas quentes.
0: Exato. É legal, mas, mas isso, né? Então. E é, e é obviamente, mas, imagino, é, né? mas é uma intimidade que, de alguma forma, traz um certo desconforto e tudo uhum. mais. É óbvio que isso, quando dá o gravando, você esquece completamente. Mas também eu não, eu não preciso acreditar que eu estou loucamente apaixonado por essa pessoa para que aquilo funcione. Nosso trabalho é profissional. Então. Sim. É, tem uma coisa engraçada até, porque nessa novela o, o Zé gosta muito, eu acho muito bacana. Ele bota músicas para às vezes entrar num clima, assim, tem uma cena que ela é mais Na triste. Na hora da
3: gravação da cena?
0: Não, enquanto a gente tá ensaiando, minutos ah, tá. antes. E vai, não só os, o elenco, mas a equipe inteira, ela vai entrando um pouco nesse mood, Meu assim. Que, 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 que é legal, assim. Eu, eu, nem todo mundo faz isso, o Zé gosta de fazer isso e, e propõe isso aos diretores. E é uma coisa que vira uma característica dele. Às vezes a cena é, assim, tem, tem uma melancolia, tem uma alegria, tem uma... E aí, ele, de alguma forma, ele acaba dando... E é muito legal. Bom, aí volto eu, em Salvador, a garota ainda vendo novela. E tocavam as músicas e eu pensava assim nossa, mas se tiver tocando uma música fica mais fácil mesmo interpretar eu pensava isso adolescente né? não gente, Engraçado. não toca música nenhuma não é ao vivo, o tiro não é de verdade e não toca música enquanto a gente tá fazendo cena, mas toca música antes e aí pra finalizar, tô um dia fazendo fazer uma cena romântica com o com, com Thaís mais uma, e aí a, a diretora foi lá e botou uma música assim, pra dar um clima, aí a gente falou assim não, não, ó, olha só
1: <risos> esquece,
0: não, não, precisa, não. não precisa clima nenhum não, não que você der o gravando a gente vai estar tá apaixonado, Eita se amando beijando, sei nóis. o quê mas esquece não precisa de clima nenhum, porque quando você der o corta, inclusive, a gente já vai marcar o passeio com, 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 com os, os conges <risos> ah, <risos> e, com a, e com os filhos ah,
3: mas é, então me fala por aqui por um negócio, verdade. eu vou até furar aqui esse roteiro tu é ciumento? Não então tá bom,
0: obrigado. <risos> não sou. É, acho sempre que a Dri faz cenas né, românticas, né, etc., cenas mais quentes também, eu sempre gosto de que ela faça bem feito, que seja, é, é, que conte a história, que seja plasticamente bonito. Mas é óbvio também que não é a coisa mais confortável do mundo ver. Uhum. Mas eu já vejo há muito tempo também, assim como ela minha. Então não é confortável. É, se eu fosse diretor, por exemplo, tivesse estivesse dirigindo essa cena, eu acho que eu não ficaria repetindo várias vezes. Faz de novo, faz de novo. Acho que se achasse que tava bom a primeira, estaria. <risos> né? é, que é, o que eu quero dizer com isso, assim. Eu não, não é que eu, eu não sou ciumento, mas isso não significa que eu sou. É,
1: que não vai sentir nada é, é. Era a palavra
0: que eu buscava E que eu sou indiferente, claro que não
1: É, já que a gente falou aí da Adriana Esteves, né Vocês em Segundo Sol Viviam, né, a Laureta e o Remy E vocês tinham várias cenas, né Agora em Amor de Mãe, vocês não têm ainda esse encontro, né Mas como é que tá sendo dividir esse mesmo trabalho E queria saber também se vocês leem os capítulos juntos Como é que é em casa, vocês ensaiam?
0: É, não, a gente não ensaia Antigamente, a gente se ajudava um pouco a decorar texto, é... mas isso não acontece mais. O que aconteceu também, a gente fez duas novelas quando ainda éramos amigos. No final da segunda novela, é... começamos a namorar e aí a gente ficou muito tempo sem trabalhar. Ficamos, na verdade, dez anos, porque foi de 2003 até 2013. Em 2013, a gente fez um filme do Jorge Furtado, O Real Beleza, e a gente foi muito legal retomar, né? A gente tinha uma dúvida de como seria essa parceria depois de tanto tempo que antes a gente se deu muito bem trabalhando mas a gente e... não tinha intimidade fora é, assim, tinha uma amizade, um casal, tinha... Né? Exatamente. É. Depois disso a gente ficou 10 anos casado e, e sem trabalhar, então a gente não, não... A gente tinha uma dúvida de como seria tendo mais intimidade fora de cena do que de cena, como seria essa intimidade na cena e rolou, fluiu assim fluiu legal. Já no, no Segundo Sol fluiu mais legal ainda, porque aí a gente já tinha retomado um pouco, né, claro que já tinha se passado 2013 mais um tempo, mas tinha muito mais cenas, né, o volume de novela é muito maior, e aí sim a gente nessa ocasião a gente chegou a bater texto um pouco junto, no, no segundo sol, porque a gente tinha sempre tinha cenas, sim, né, é. os dois a gente acabava se ajudando um pouco e cada trabalho é um trabalho, ou seja, nessa agora a gente não se ajuda, eu acho que eu talvez tenha ajudado ela a decorar uma cena lá atrás, ela tem um volume de trabalho maior do que o meu também nessa novela, mas mesmo pra ela como pra mim não é tanto quanto a gente costuma ter assim nas novelas então a questão de decorar, que é a parte que a gente mais se ajuda, não é assim necessário ajuda, o que a gente faz, e é uma delícia isso assim, e faz parte dos nossos prazeres assim de casal quando tá no ar, tanto foi em segundo o sol como tá sendo agora é a gente gosta de ver a novela junto assim Ai, sempre, que sempre que possível e gosta mas assim com olhar bastante crítico também assim de observar não fala do trabalho do outro fala gente. fala
1: não gostei dessa cena aqui que você fez fala fala, fala
0: fala fala assim mas por que que você nessa... oh, e elogia também uh -huh. muito bom né eu tava ontem mesmo vendo as cenas super bonita assim que a Adri fez ela vem fazendo a novela muito bem mas era uma cena também de um detalhe uma coisa sem fala assim, sabe, um negócio que ah, era, 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 um, feita, era um silêncio assim que era tão bonito assim, tão cheio de alma que aí eu vou lá e elogio também mas a gente se estimula mesmo assim fala assim, cuida. esse condução fala muito por exemplo, não sobre o resultado de determinada cena, mas sobre a condução do personagem né, porque ele uhum. tá conduzindo, são 155 capítulos, em média e, e, as, e a gente tem que fazer escolhas assim eventualmente fala assim e esse personagem mas, e essa condução e escolher esse caminho defender melhor isso né ou, ou será que meu personagem deveria criticar mais o ativismo que explode um ou será que meu personagem deveria sabe são coisas que a gente se pergunta fala assim Sim. Será que o personagem deveria ser mais veemente na hora de brigar com a Nossa, pessoa que, que joga? Ou será que seria menos? Às vezes eu não tenho uma opinião formada e ela pode me ajudar, por exemplo, em relação tá vendo a isso. E tá de fora. É, é. a cada
2: capítulo que chega, vocês vão entendendo o que, é que vai acontecer de é. fato com o personagem, né? É, exato. A gente sempre fala isso, novela é uma obra… Como você costuma dizer, uma obra aberta. Então uhum. você não sabe exatamente como é que o Davi vai terminar. Como é que a Thelma vai terminar, né? Como é que vai terminar Sim. o Amor de Mãe. A gente não sabe. Diferente de uma série uhum. ou de um filme que você já sabe ali. Já tá tudo vai ser toda a trajetória, é. né? Do é. personagem. É. Ou no próprio teatro. E, e tem uma
0: característica em relação a essa novela. Assim, tem alguns autores, né? Que eles é, fazem novela, escrevem novela. Com uma, uma frente muito pequena, assim. Eu fiz novela com o que às 11 horas da noite eu recebia texto pro dia seguinte. Uhum. Claro que uhum. isso… E deixava todo mundo enlouquecido, não só eu que ia decorar, mas a produção que tinha claro. que, que viabilizar. É claro que isso é, hoje é inaceitável, assim, inadmissível, porque isso na verdade é pouco profissional. A gente tem inclusive leis, regras que exigem que o texto seja entregue com dois dias de antecedência ou três, etc. Nossa,
3: que bacana, nem sabia disso. Então, é, tem, tem
0: algumas coisas, é, o ambiente é muito profissional e é cada vez mais profissional. É, mas mesmo assim tem autores que gostam de, de, de uma diferença pequena de de ter essa margem assim porque uhum. ele percebe o que é está que funcionando ali tudo mais tem outros autores que são mais fiéis também à ideia que teve e que eles vão mexendo também algumas coisas mas que eles já tem uma certa frente eles já são um pouco mais fiéis à, à história que ele imaginou uhum. eu tenho a impressão que a Manuela é, ela é mais fiel à história que ela imaginou assim ela, ela ela pensou bastante sobre sobre esses esses caminhos etc claro que eventualmente vem Mudanças e tudo, coisas que precisam estar tá aqui ali, ajustes, né, que sempre são feitos, mas. Mas eu tenho a impressão que não, que ela. Que ela então, que ela já tá pensada, assim. Mas a gente não sabe, tá? Ah, que <risos> droga, porque eu
3: já tava chupando da Vitelma, Queria. <risos> já pensou? Eles se encontravam
0: no meio da trama,
3: ah, rolava eu... ali. Em amor de muito. Nossa, é a Vitória
1: não ia gostar. É. A Vitória ia
0: ficar
1: brava. É, é,
0: amo... é mas a Vitória, a Vitória também. É, tem outras coisas aí. É, eu também acho. Ela a Vitória aí, ela viu,
1: fica
3: com esse flertezinho aí com o Raul, que eu também não curto, Exato. mas é. É. Não tem história aí, aí. Tem história aí. Vladimir, é seguinte: a gente separou alguns comentários comentários que as pessoas têm feito sobre o Davi nas redes sociais pra você analisar aliás, você que tá escutando a gente se quiser mandar um comentário é só usar a hashtag podcast novela das nove. o primeiro, arroba o Vladimir tem um dos personagens mais leves e cheio de nuances nessa novela ele tem no Davi um personagem fofo romântico, altruísta e autossuficiente zero defeitos, hashtag amor de mãe zero defeitos, porém tem o lance do filho lá é, a
0: gente isso. já comentou aqui né já comentamos aqui <risos>
3: A Jéssica disse: Vitória e Davi não tem como dar certo real. Tudo que ele defende, ela destrói. Hashtag amor de mãe. Nossa, Jéssica. foi. É,
0: é né? isso, isso é o início da novela, né?
3: É, gente, calma. Ela já até rompeu o contrato lá é, com o Álvaro. Já, já Pare era. com
2: isso. Álvaro já era.
0: Lembrando, é. inclusive, uma, uma passagem também que, que aconteceu tempos atrás que durante a ocupação né, do, da escola, que aliás foi um momento belíssimo assim, da novela. Meu personagem tava ali junto, dando aula, etc. Em dado momento ela vai até lá e leva coisa, assim, dando sinais de que ela começa a compreender, assim, é, né? Que o que o. Que, virou
1: a chavinha,
3: virou né? Virou a chavinha,
0: que o mundo vai lendo o próprio umbigo, né?
3: É porque no início ela era advogada e não pensava nem muito nisso, né? Depois que ela virou mãe. Tem até uma cena que ela fala que ela
1: queria Ela era uma pessoa muito ambiciosa Que é, queria resolver começou... a vida em cinco anos
2: é. Tem uma Exatamente. fala dessa
3: <risos> A coitada, agora que rompeu esse contrato é. Queria era. Era. dar Agora pra
2: fechar, posso ler um comentário aqui, Carol Que é uma dessas Pode. teorias que, tem, que a galera Pode. faz Sobre o amor de mãe, que a gente adora Que uhum. é o seguinte Será que a Jane é a mãe do Davi? Oi? Ela disse que teve um filho, mas há dois anos não fala com ele. Aí me veio os dois. Na verdade, ela tá falando, especulando se a Jane é mãe do Davi ou do Álvaro. Aí me vieram os dois na cabeça. Será que a Jânia é mãe do Davi?
3: Eu ideia. Olha,
0: a Jânia não pode ser minha mãe, não, porque a gente, tem, a gente é praticamente a mesma geração. É. As pessoas aí estão é meio que loucas. Ela quando... Eventualmente. Será claro que o Davi
3: você... é o Domênico? Tô brincando.
0: Não,
2: assim, já tem. Teve... <risos> o Davi é pai do Domênico. <risos> já tem gente achando que o Álvaro é o Domênico, é. Né? Imagina. Eu tô
3: falando por causa disso, o pessoal tá muito crazy. As pessoas gente, fazem de mil de teoria.
2: teorias.
0: É. Outro dia até brinquei, assim, porque são. E eu acho tão legal essa coisa da teoria, porque realmente, como, como é um xadrezinho, né? É, que ela é. propõe É então, tudo
3: interligado É, muito legal. as
0: coisas aí Um dia eu me encontrei com o Murilo Falei ô, ô, ô Murilo, eu tô achando que Raul É filho da Kátia com o Davi Meu Deus meu <risos> Deus! É pai uma do Raul. teoria, olha aí, gente. Não, eu brincando, possível. mas é porque as pessoas começam a pensar muito, é, né? Sim. E, sim. E, e é maravilhoso, porque as pessoas, na verdade, elas começam a pensar que elas estão envolvidas com Não, gente, com o, o mais
3: legal que eu li foi, eu acho que é, é o… Como é que é o nome daquele ator que falaram? O Jesuíta Barbosa, que vai, vai entrar, entrar na novela… Olha, inventaram. Jesuíta Barbosa vai entrar na novela e vai ser o Domênico. Porque queriam que ele fosse filho da Regina Mas Cazeta. isso pode não, ser, bem, né? Gente.
1: Não sei, eu não, ia gostar. Ser, tá? <risos> então
0: vocês me contem, não eu, tô sabendo disso. Sabe. Ah, não, não. De Nada parecido é, com isso, mas é. achei isso bem legal. Não é legal? Maravilhoso. Pronto,
3: mistério resolvido de Domênico. é. Mas na
0: verdade, o Domênico, ele tem que estar tá no, na novela. É, acho que ele tem que, acho sou que dessa. de fora. Ele tem que ser. Um, Essa teoria. Esse. Ele tem que estar tá na
2: novela já. É. Ele, ele tem acha que, que tá. ele está na nossa cara.
1: Será que é Belisário, gente? Belisário. Belisário.
2: <risos> acho que aí também não, não, não está tá bem é, Não, dá para é. ser. O romântico da
1: Regina Casella não dá, não. Eu sei, gente. Estou brincando. Domênico
0: pode ser a penha. Porque pode...
1: Meu
3: Deus! Claro. também pode ter
0: virado penha. Pode.
1: Não,
3: virado e, penha? Ia, é, seria... Ah, porque ele já era um menino. Não dava nem pra dizer que nasceu mulher e eles estavam confundindo. Não, 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 um não. Ele pode
0: ter penha. virado, pode ser... Tudo trans. é possível, Nossa,
3: gente. Trança. Falaram é. em trans também. É. Fica cara, isso seria também bem legal. Nossa, ser. seria bem… Ser
0: Fica a dica aí, tá? a gente, oh. dá um negócio na barriga. Eu tô chegando, <risos> já tem tudo escrito.
3: <risos> Mas não liga pra gente,
1: cara. Que... Por enquanto, é só teoria, né, gente? Mas a gente continua aqui comentando. Vocês mandem aí as suas opções, os as as seus achismos pra podcastnovela 10.9. E Vladimir, aqui, como a novela né, se chama Amor de Mãe, a gente também tem o nosso momento que se chama Meu Amor de Mãe. Que é quando a gente pergunta para o entrevistado, né, para o convidado de quarta, é, perguntas sobre a mãe, com a sua relação com a sua mãe, enfim. A gente já sabe que o nome dela é Carmen, né?
0: Carmen Melito Correia de Barros.
1: Isso. E aí a gente queria saber como que é essa sua relação com a dona Carmen.
0: Eu acho muito boa. Eu acho minha relação com minha mãe... Acho que ela sempre foi boa. Assim, a única coisa que atrapalhou em algum momento foi saudade. Porque é, teve um momento em que minha mãe, 82, eu tinha seis anos, ela foi morar, separada do meu pai, ela foi morar em Itacaré, interior da Bahia, etc. E eu e meus dois irmãos, a gente ficamos no, em Salvador morando com meu pai. E a gente passava férias, na época as férias eram... Né, eram muito maiores do que hoje em dia, então a gente passava muito tempo, eu quase morava também em Itacaré, mas mesmo assim, eu ficava é, quatro meses de por ano, mais ou menos, né, divididos, eu ficava, ou seja, eu ficava é, em volta de, de um terço do, do, do ano, eu ficava com a minha mãe em Itacaré e o resto do tempo em Salvador, assim, e isso, obviamente numa criança, me dava muita saudade da minha mãe, então é a única coisa que eu posso dizer hoje, é assim, ah, eu tinha muita saudade dela. Essa é a parte que talvez tenha doído um pouco. De resto, diálogo absoluto, franco, sempre. Minha mãe sempre um nível de compreensão muito grande. Minha mãe caretice zero. É, outro, na lançamento da novela até falaram assim, ah, essa coisa de se eu for até aí, eu pegar, não sei o que. Sabe essas ameaças ah, clássicas de mãe? De mãe. Minha mãe nunca usou desse, desses artifícios assim. Minha mãe sempre foi nesse sentido bem mais... É, mais leve, mais solta, mais da Vin, entendeu? Assim, mas, mais, mais reponga no certo sentido, Good assim. Advice. É, <risos> totalmente. E, e minha mãe me ensinou muito, me estimulou muito na questão do afeto, assim. Minha mãe sempre foi muito carinhosa comigo, me estimulou que eu fosse uma pessoa carinhosa. Eu acho que eu eu acho que eu sou com as pessoas próximas, assim, eu sou uma pessoa carinhosa. E acho que isso vem muito do estímulo que minha mãe me deu. Né? Do carinho mesmo, e então ela, ela, ela ocupou assim, esse lugar. É... Ao mesmo tempo, uma pessoa com muita personalidade, também, uma pessoa com... de fibra. Assim, é... Nunca parou, estava sempre batalhando. Minha mãe, como eu falei, ela foi para Itacaré, ela começou, teve uma vendinha, plantou coisas na roça que, que ela tinha, que tem até hoje. Plantou coisas que vendia na feira, teve uma vendinha. Foi professora na escola, na escola municipal. É... Depois fez concurso para trabalhar como oficial de registro de imóveis. É, enfim, minha mãe sempre se virou assim, como, como dava para ser, e nunca parou, sempre muito ativa e ligada uma época nesse né, movimento né, do Boto Negro, né, de questões ambientais. Enfim, minha mãe é um exemplo lindo, assim, de. E a questão do afeto mesmo, assim. Eu me sinto uma pessoa afetivamente. Acho, acho que a minha mãe. É, eu acho que eu, tenho, eu sou uma pessoa com uma autoestima boa, assim, bem resolvida assim, Não acho que eu não me sinto melhor do que ninguém, não Mas também não me sinto pior do que ninguém E eu acho que isso é fruto da, do amor da minha mãe
1: Ai, Que lindo, né? E você tem, assim, alguma lembrança é, bonita de você com ela é, Na sua infância e adolescência?
0: Ah, muitas, muitas, muitas Bom, primeiro, a primeira lembrança quando você perguntou assim, Eu me lembro de eu deitado nela, enchendo ela de beijo
1: não. E ela dizendo assim, ela
0: dizia assim, a ah, sua namorada, a sua esposa, no dia que você tiver, ela vai ficar, vai ser uma sortuda.
1: <risos>
0: ela, ela tava, ela, ela tava me estimulando. Talvez ela até estivesse dizendo, tá bom, filho, chega e tanto beijo. É. Talvez, é mas dizer. eu não entendi assim. Eu entendi, tipo assim, pô, é legal ser, ser carinhoso, é legal ser, ser beijoqueiro, né? <risos> é. Uhum. Eu, essa é uma lembrança que eu tenho muito forte mas eu tenho a lembrança dela, por exemplo estimulando, comprando prancha para o meu pai também fez estimulando o esporte mesmo com um certo receio do mar assim, é, lembro dela estimulando a gente a plantar a, a colher é, seja feijão seja, seja coco que era uma coisa que minha mãe plantava além da horta Agora a imagem, tem uma imagem que é uma coisa incrível, é uma foto fantástica, assim. Deveria estar na. Se eu tivesse achado essa foto, eu teria posto no final da, da novela, né? Porque no final da novela sempre Sim. tem uma foto e já foi uma foto super bonita, porque eu queria botar uma foto que tivesse minha mãe com, com, comigo e com meus irmãos. E aí eu achei uma foto super bonita, assim. Que tem a versão com ela e tem a versão com meu pai, que é muito legal também. A gente andando assim na infância, na Alemanha. Mas tem uma foto da Alemanha também que eu machuquei meu dedo e ela tá chupando sangue. Tá agachadinha, assim, com uma Gente, roupa mãe, vestida, assim, uma mistura de John Lennon com Yoko On, assim, sabe, um vestidão walking, assim. E ela tá chupando o dedo, assim E algum amigo, uhum. fotógrafo, bom fotógrafo fez essa foto, assim, se eu não me engano Cara, em preto e branco. Foto é, é uma foto muito linda, é uma imagem uhum. que eu te... Só que eu não consegui achar essa foto lá dentro ah. Eu também queria que meus irmãos estivessem Mas essa é uma foto que é uma imagem que eu tenho muito da minha mãe, assim, alguém que tá sabe chupando o sangue e curando sua ferida assim, que eu acho que hum. é simbólico
1: e você já achou essa foto, já, agora ou
3: não? Ela
0: tá em algum lugar lá, no, em algum ah, HD ou em alguma achar, caixa.
1: Se achar, manda pra que gente pena. que a gente coloca na matéria. Exatamente, <risos> é isso que eu te pedi agora.
0: É tá é.
1: é, E qual foi a última vez que você falou, falou com ela? Com a minha mãe? Uhum.
0: Ah, acho que eu troquei mensagem com ela, deve ter uns três dias ou quatro dias. Troquei mensagem, né, não foi ligação. Sim. não. Foi mensagem de WhatsApp. Mas costumam
1: falar assim... Ah, a gente né? fala,
0: a gente... A gente é, tem um grupo de família de WhatsApp que não se dissolveu durante as eleições. Nossa, Raridade. Ah, Desculpa aí, gente. gente? a Deus, meu filho. Não quer ah, dizer olha. que a gente concorde com tudo, não, mas... Eu
1: perdi primo, ah. inclusive.
0: Não, mas o grupo não tinha primos, não. Mas eu, enfim, só não conversei com meus primos sobre questão política ainda, mas... Então mas nesse grupo que tem, né, tem os, os irmãos com, com os seus... É, com suas esposas e marido, tem meu pai e minha mãe, a esposa do meu pai, ali é um grupinho, assim, e alguns sobrinhos, os maiores. E nesse grupo, um, algumas pessoas são muito ativas, assim, meu pai é muito ativo, não sei o quê. Minha mãe também, de vez em quando, bota. Então, quase que diariamente, eu tenho alguma informação de coisas que ela tá lendo, de coisas não sei o quê, que, que é, é engraçado, que você vai meio monitorando também um pouquinho, é. assim. E hum. aí, por exemplo, minha mãe, que é mais ativa, ela começa a apostar menos, aí é hora de... Até mandar uma Opa, mensagem no individual, tá assim, falar assim, é. tudo bem, dá uma ligada. Mas minha mãe mora com minha irmã. Elas moram em Tacaré, no mesmo, no mesmo terreno, assim. Minha mãe tem essa casa. A minha irmã construiu a casa dela com, com o marido na mesma, no mesmo terreno. Minha mãe, inclusive, tá se mudando agora para a parte de baixo da casa, assim. Então minha mãe tá, tá bem assessorada lá com, com, com minha irmã também, assim. Vive, vivem de um jeito bem bom, assim. Quem conhece fica encantado.
1: Ai, é que É bom. simples
0: e. e, e valioso.
1: E o que que ela te falou quando você disse que queria ser ator?
0: Estimulou. Minha mãe sempre estimulou muito. Meu pai também estimulou. Meu pai tem duas coisas. Meu pai tinha muita preocupação e ao mesmo tempo estimulava. Então, eu me lembro meu pai, por exemplo, assinando um, um, um compromisso, um termo de compromisso de que eu, com 17 anos, 16 para 17, eu, eu poderia fazer um curso profissionalizante, né? Que eu, que eu só deveria fazer com 18 anos, que era um curso livre da Universidade Federal da Bahia. E ao mesmo tempo eu vi meu pai muito preocupado, assim, será será que, será que serve pra isso? Será que, que, né, que ele tem talento? Será que, que essa profissão... Então eu, meu pai sempre foi lá e cá. Minha mãe, não, minha mãe sempre... Foi, é isso aí que é vai, vai. Minha mãe estimulava a questão do lúdico, por exemplo. Minha mãe sempre estimulou muito. A gente brincava desde a época que a gente criança pequena. Eu lembro da minha mãe brincando. A gente sempre enalteceu o fato de, de eu imitar muito bem bichos, pessoas na infância, uhum, porque faz legal. parte... Da, da, do trabalho do ator assim, quase todo ator começou a infância imitando, assim. a gente começa uhum. a imitador a gente começa a falar imitando a gente começa né, é, a, a se tornar gente, deixar de ser aquele bichinho fofo que nasce e virar gente por imitação e ator também por imitação com um requinte no olhar né? é, tem vários amigos que começaram imitando o Sidney Magal e, <risos> né, é, e, e é um clássico de atores, assim, quase todos eles imitam algum momento assim e eu imitava muito bicho, assim. Eu me lembro de imitar muito bicho, imitar os sons, etc. E minha mãe, por exemplo, sempre foi a pessoa que estimulou isso, assim. Apontava isso como um, um, um recurso, um mérito, um, um, um talento artístico. Mas assim poderia dela, né? Porque Também. A pessoa
2: poderia é. Te falar... É, coisa é. É de
1: coisa de criança. Tem é. é uma história
0: muito bonitinha que assim. Minha mãe fala... A gente brincava de... Ah, tem que fazer um bicho. A pessoa tinha que fazer um bicho e o outro tinha que descobrir essas brincadeiras que estão sumindo por conta do, do, dos gadgets aí, dos iPads da vida. Mas... A gente brincava muito, né? brincava-se assim de carta. <risos> Antigamente, eu já não brinco mais de carta hoje em dia.
3: Ai, gente,
2: saudade.
0: E, e aí, essa coisa de brincar de bicho, imitar bicho, eu me lembro que minha mãe sempre conta isso, eu acho que também é um pedal para o Fado ter me tornado ator. Ela fala assim. Aí, Vlad, teve um momento que falaram um elefante. E aí todo mundo ficou na dúvida como faria um elefante. Aí você botou uma mão por aqui, botou... A outra mão já virou uma tromba, aí você fez um barulho. E aí ficou todo mundo impressionado. Assim. Ela repetia <risos> essa história como se dissesse assim... orgulhosa.
3: É. é, ela é
0: orgulhosa. Isso ela, ela era orgulho.
1: difícil, esse vestido <risos> era difícil. É.
0: A minha mãe falando dos três filhos é, é, um, é uma loucura, porque realmente ela morre de orgulho. E, mas é isso. Ela estimulou muito essa coisa do lúdico, assim. E eu me sentia muito capaz de, eu me sentia capaz de ser um elefante, de ser um, um, um sei lá, um, um leopardo, um
1: <risos> macaco,
0: um e pato. Eu,
1: e assim, o que que ela te ensinou que você passa para seus filhos?
0: É, A minha mãe, ela sempre estimulou, assim, estimulou falar, assim. Minha mãe era, era Nossa, mais de conversar, bom. assim. Eu acho que isso é um pouco, sempre tem uma certa resistência entre dividir por gênero, assim, acho que é muito construção social, né é, mas de fato, por uma construção social, é, é, mais, é mais comum a gente ouvir isso, né, que a mãe estimula a conversa que a mãe acaba falando mais assim, meu pai é um homem ótimo de conversa, mas na infância ali, nas questões, ele não não abordava tanto não puxava tanto, minha mãe já já, já puxava mais o diálogo, assim e é uma coisa que eu tento por conta disso, por exemplo a Adriana, ela estimula muito os filhos, é um dos grandes méritos, méritos dela como mãe é fazer com que os filhos falem. Fazer com que os filhos falem sobre como se sentem. Sobre o momento que sente assim. Como você tá sentindo? Mas o que você tá sentindo? Eu tô achando quer falar, dá muito essa liberdade. Eu acho isso muito bonito. Assim. E minha mãe, de alguma forma, ela ela já tinha. Não não da mesma forma como, como a Adri faz. Mas ela já tinha isso de sentir, de chegar, de procurar o diálogo. Isso foi uma coisa que ficou em mim, que no primeiro momento eu não exercitei isso com... Com a minha filha, por exemplo, que é mais velha, não exercitei, de repente, quando eu vi a Adri fazendo isso e vi como, como era uma coisa legal, falei, tá aí, um negócio que a minha mãe. Fala. eu lembrei disso, falei, é isso, procurar conversar mais mesmo, procurar esse, essa, essa aproximação, né, desse, desse que, vem, que vem com a escuta, que vem com o toque, né? Que vem com o com, com, com tempo, você tem que ter tempo pra ouvir, pra ficar em silêncio. Minha mãe tinha, tinha isso. Bonito. Tem isso.
1: Ah! E qual o recado que você deixa aqui pra dona Carmen? Está nos ouvindo, espero. É. É. Manda o podcast pra ela. É.
0: Eu ia dar uma bronca, aí eu achei que não cabia. Ela já sabe, se ela estiver ouvindo agora, já sabe qual era a bronca que eu ia dar. Ah, o recado é só cuidar da saúde. Cuide da saúde, porque o resto a gente tem e corre atrás. Mas cuidar da saúde pra, pra gente continuar essa, essa vida linda, porque a vida é linda.
1: Pra vivenciar mais momentos bonitos, é, né? É. Ouviu aí, dona Carmen? Puxão de orelha aí, Aproveitando, é, mãe,
3: espero que você tenha escutado isso também, por favor. É. Todas
0: também. as mães, todas as pessoas, <risos> quero que da você saúde. fique muito é. por aqui
3: ainda, não, é. não me, me apronte nenhuma. Exato. <risos> Nós admira, amamos você aqui no podcast, foi, né, gente? Foi, 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 foi ótimo. Maravilhoso. Vocês a gente viram que eu faço. Conversou eu falo, hein? pra ah, caramba, eu te Mas disse a galera de podcast assim.
1: ama isso, ama um papo. A gente adora, a gente adora o bate-papo.
3: Obrigada pela sua presença. A gente vai ficar aguardando aí as cenas dos próximos capítulos do Davi. Espero que ele se encontre com a Thelma. Um pedido que eu faço aqui pra Manoela. Podia é. <risos> um rolar uma ferna, eu tô brincando. Já é. teve, eu tô a vendo?
0: gente teve um encontrinho, <risos> teve dois, assim, muito rápidos, assim. Aí depois mandaram pra mim assim que no, no Twitter assim as pessoas falam ah, tem que enfim A encontrar comemora, <risos> <porque> aí as <risos> pessoas printam, né não sei o que é, é divertido isso é um negócio que faz parte Cara, também um pouquinho eu do eu acho que é Sim. carinho
3: isso você é, é. as pessoas gostam de vocês como atores gostam de vocês como casal e é isso comemoram é. qualquer participação ali que estejam juntos eu fico na torcida também né
2: Legal. Gente,
3: nosso programa fica por aqui, mas como vocês já sabem, para ouvir os nossos programas, você pode usar um aplicativo de podcast ou entrar na página de Amor de Mãe dentro do G-Show. Os programas são publicados às segundas,
1: quartas e sextas pela manhã. Nos aplicativos, é só procurar por Novela das Nove. É isso, nosso podcast também tá disponível no Spotify, no Google Podcasts e no Apple Podcasts. Sigam o G-Show também nas redes sociais, é só procurar por arroba G-Show. E continue comentando, né, mandando sugestões pra gente aqui aqui na hashtag podcast novela das nove, que a gente ama ouvir Quem as é teorias. Domênico? Quem é a Domênico? Qual será o destino aí de Davi? <risos> né? <risos> e tem uma novidade legal aqui que a gente não pode deixar de dividir: que a sua foto com a sua mãe pode aparecer no final Ai, dos capítulos de amor de mãe. Cara, sério. Todo dia a gente fala que é, vai mandar e a gente que que nunca manda. Eu mando. já tenho foto
3: separada. Então eu vou no minha próximo, mãe. a próxima, você
2: vai dizer: eu já enviei a minha. Tá é.
1: ah, bom, farei isso. Por favor, vamos com sair daqui e enviar. É,
2: Mas... As mães ficam felizes, é. eu posso garantir isso. A minha mãe é. ficou bem feliz.
1: Ai, gente, é bem isso aparecer, né? A galera
3: já tá mandando, né? Tem que torcer é. pra parecer
0: é. a minha com a minha mãe. São só 155 capítulos, né? Ai, Mas gente, acho que um eles fazem algum meu sorteio. Meu Deus, cara. coisa é eu faço a
3: montagem. Ai, é meu cara. Deus.
1: <risos> <risos> Mas aí, não façam montagem, tá, gente? Ó, entra lá na página do G-Show, em Amor de Mãe. Pra conferir todas as instruções. E mandem, né? A sua foto aí com a sua mãe.
2: É isso aí, eu sou o Eduardo Wolf. Apresento e faço o roteiro desse programa. Junto com as minhas colegas, Carol Pamplona e Larissa Curca. A gravação e edição são do Rafael Dias, do Tiago Jacobs e do Nicolas Queiroz. E mais uma vez, Vladimir, muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos gente, continuar amor, acompanhando amor. o Davi, torcendo É, e manda um beijo pra Adriana, que eu sou fã. Pode Aquela. deixar. Pode deixar o Manidou.
1: Eita, que legal.
3: Valeu. foi um
0: prazer, viu, gente. Quando eu voltar, a próxima eu imito uns bichos pra vocês. É uh... ]Uh? isso, é ah, interessante. Eu, eu ia
3: pedir, mas eu fiquei com <risos> vergonha, né? Ele foi fã de faz como, Não sei o é. que fazer, gente. Valeu, gente, um beijo.
0: Beijo.